0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast 第四十四集。那很高兴又跟大家在 Podcast 这边闲聊了。那今天的 Podcast 有比较特别，呃，以前的 Podcast 大部分都是我、呃、跟大家讲个主题。那今天这个 Podcast 我想要、呃、分享给大家是在我今年六月初的时候我在台北办个讲座，那个讲座是叫做破茧重生。那么在那个讲座里面我分享了。很多很多的有关这个重新如何打造你的生活，那么怎么说呢？重新打造你自己的这个种种的一些经验分享。那在过程中，我们也很多很多这些朋友，呃，无论是从台北的或者是南部的朋友都上来一起来参与这个讲座。那这个过程中，我们也有呃非常非常多有趣的一些互动跟这些一些运动，所以我打算把这个。讲座里面的过程就分享给大家 ，OK。那么因为这个讲座当时是大概三个小时嘛，所以很长，所以我就没有办法一次的这个在一次的 podcast 分享，所以我打算分好几段分享给大家。那今天这个 podcast 我就是要分享大家这个第一段这个讲座的第一段的部分 ，OK。那么里面。有很多很多是我一直以来想要分享给大家，然后用一个更同真的方式分享出来。OK， 那么所以这就是我们这礼拜的 podcast 啦。那如果大家其实有注意的话，其实我现在已经有蛮长一段时间，我都是固定每个礼拜一就是、一个礼拜会这个 release 一次我的 podcast。那么这个这一次的这个破茧重生的这个讲座的这个 podcast 分享，我可能会。就也许的话，我弄得快一点的话，我就会把在不会在下礼拜再分享，我可能会在这个周间就会陆陆续续把其他东西分享给大家。那么也请大家陆陆续续注意到我的 podcast 的这个的這個的这个的这个更新。OK， 好，那你准备好了吧？那我们的讲座破茧重生 Part One 就开始喽 ，Go。OK， 啊、呃，大家好。我是 A B， 呃，就很高兴今天大家来这个讲座，所以嗯、呃，今天这个讲座其实是我一直很想要跟很多人分享的一个东西，就是所谓的找到你想要过的生活。OK， 那在开始之前，我觉得今天是一个难得的机会，因为很多人就是不只是住在台北，还有很多脏话的这些朋友都一起，讲脏话的朋友，还没有其他不是台北的人，请举一下手，不住在台北的，你住哪里？台南。哦、你输了，他比较远。<笑>还有呢，你是住哪边？台南，台、哦、南，你是台南，有没有比台南更更远的 ？OK， 那今天冠军是台南。呃，就很高兴大家先来这个这个讲座。那有一件事情我觉得很重要，跟大家说一件事。如果大家有看，不管是看过我的文章，我看过我的影片等等的东西，就是我跟大家分享，今天我会分享这个概念，就是所谓情境的力量。也就是说，大家注意一件事情，你的能力、你的实力。其实是你周遭五个人，你最常相处五个人的平均值 ，OK。所以找到自己的这个同伴是很重要的。所以一开始之前，我们今天大家来这讲座，来这讲座，姑且你是来这个是想来自我提升的，或者是想来听我的八卦的，或者是想要做什么事情，我觉得都是很难得的一个机会。所以现在你可以先看看你坐到的人，可以跟旁边人自我介绍一下你自己是谁，然后说。啊、呃，我先来干嘛的？ Bl ah、blah blah b l 这件事情，因为很难说未来他就会是你生活上的伙伴， OK 吗？所以接下来就给大家一下个小小挑战， OK？ 你、嗯、就是看着你后面，跟旁边的人稍微自我介绍，然后你来这里讲座在干什么的， OK？ 好，开始，开始。OK， 好，你跟他讲完之后呢，跟你刚刚聊天的那个伙伴轻轻的嗨翻一下就好了，嗨翻一下 ，OK。Okay. 我刚刚跟大家讲一个很重要的小秘诀了 ，OK。很多人问我说，很多人问我说，我在旅行中到底怎么跟他聊天的，大家刚刚已经完成了这件事情了，就是这样子。你就是跟他讲说我是谁，我来这边干嘛，聊聊聊聊，然后。哎、欸，很高兴认识你。啪，结束。OK， 任何的，我这个这个短短的这些东西，它为你的人生带来什么样的帮助？第一件事情是什么？从一开始你开口跟他讲是谁这件事情的时候，你就已经突破一件事情了。这个是很少人可以做到的，很少人很少人可以做到这件事情。就是每一个人在跟一个人互动的时候，都会希望说什么？我不想受伤，对不对？要是我跟他聊天，他不理我，那不是很尴尬吗？这不是男生，女生也是一样吗？对，那你看到很多我在旅行遇到很多很多女生，她们真真的很厉害，就直接来跟我认识、聊天等等的。就比如说我刚，如果大家知道我最近刚从这个东欧、保加利亚还有雪山州，然后这位是这个哎，易阳，那个第一排灯可以第一排帮我关一下，对，看一下有没有第一排。这个是我在上海的一个我的一个跳摇摆舞的舞伴，他叫卡米拉。然后我们当时在这个东欧的保加利亚的地方，然后这个应该是什么保加利亚文吧？我们当时就是一起去旅行三周，这三周我们就是去学习摇摆舞。OK， 那当时我们要去一个城市叫做 Platine， 我也写那篇文章。那时我就上了一个这个公车，然后呢是一个，我们就住在一个原本就住在一个保加利亚的一个大妈，就是我之前去过是保加利亚时认识她，然后她人非常好。他就让我们住他家，进来的时候就一个房间，然后每年都给我们吃东西，包养跟猪一样。然后他就带我们去那个城市玩，那我们就上是三个人，对不对？好，一上车的时候，原本应该因为他跟大妈不熟啊，对不对？他不认识。然後我想说，原本是他要跟我坐在，因为你知道巴士不是两两个的位置，想说，哎、欸，我们应该坐一起，或怎么样？然后大妈可能一个人坐。然后他就说，他上车说：“哎、欸，那个 A B， 你你一个人去做，我要跟大妈聊天。”刚还跟我讲故事，没有讲完，就然后就把我丢开，我就一个人在那边啊，好吧，他就跟大妈聊天，坐下来，因为我们那个车子是有号码的座位，所以我就坐在那个大妈的位置。然后这头旁边就一个女生，一个保加的女生，她就在开始这边讲话，讲电话，讲很大声，叭叭叭讲大声。我想说，接下来要坐两个小时的巴士，没事干，那不如就。挑战一下吧，就跟他聊聊天。OK， 就这样子。然后他就在我的右边，我开始跟他聊天。他說啊，说你是哪里人？我说我是台湾人。啊、哦，你怎么会来保加利亚？我说，哎、欸，我很喜保加利亚这个国家。我来第二次了。啊，巴拉巴拉。然后他就，哦，我来告诉你哪边好玩，什么地方可以去，巴拉开始讲。那我就说，哦 ，OK， 这个。这个女生也是一个很好聊的女生，我很棒，就是相谈甚欢。然后，这时候你要了解一件事情，就是当我们在跟人家聊天，在旅行的时候，其实有各种不同的人 ，OK， 各种人都各种不同的一个她的个性或她的一个喜好的方式。那这个女生，我在跟她聊不到五分钟的时候，她就开始会去分享她很多多东西，所以我就知道说 ，OK， 我们可以开始跟她深聊。然后呢，她马上就切入一个主题，她就说。我好想旅行，然后我之前有去加拿大半年，他说那是我人生最美好的时光。他说他在保加利亚，每天工作觉得很无聊。我想说，我来保加利亚觉得很开心，你在保加利亚觉得很无聊。我想说这是怎么一回事？所以大家了解一件事情，就是说其实很多时候一个事客观的事实对他来说，他待在保加他觉得很无聊，那对我来说是一个很新奇的事情。所以其实这个每个人的世界是不一样的 ，OK？ 今天我就跟大家聊聊这个概念，每个人世界是不一样的。然后他继续说，他就去了半年就回来，他现在开始工作。他说：“我说你的工作是什么？”他说：“啊，我的工作很无聊，我的工作是类似这个软体工程师之类的东西，然后每天要盯着电脑，然后盯很久。”他说：“天呐，你这么活泼外向的女生，然后你做这样的工作？”然后他就说：“我。”一定要再回去我的加拿大，那是我待过最快乐的一个时光。我在那边是好多好多朋友，我一定要再回去，然后我要存够钱再回去我的加拿大。跟开始聊聊这个概念，然后他还跟我讲，我就说：“哎，那你在干嘛？”我就说：“你来这边干嘛？”他说：“我来这边跳舞啊，来这边跳舞，怎么回事？来这边有什么舞？因为我在跳摇摆舞，我经常会去各个国家跳摇摆舞去学习。”他也喜欢跳舞 ，OK。然后我说：“那你怎么维生的？”我就说：“嗯，我就说我没有工作，然、啊、后然后我失业了，然后什么什么之类等等,等等这件事情。然后一时之间我就开始跟他讲这一些故事。他就很高兴，他就说我很想要做这样的事情，但是我不知道该怎么开始，不知道该怎么开始做这件事情。所以呃，今天这个讲座其实我会围绕在这个部分，我会以我这段时间的经历走过来这些所有事情。”然后我会把真实的东西跟大家讲 ，OK？ 我不会说这个是最好的东西，因为人生每一条路都都很困难，都很痛苦。但是你可以选择你要的那一条路。那我可以给大家最好的一个分享，就是说我会把这些假的泡泡都打破，然后告诉你说，其实这个背后是在干嘛？那什么是泡泡呢？这个泡泡就是这个，哇，就是。某一个人到处玩飞啊，然后冰山啊，然后什么啊，认识一堆人啊，很开心啊。这这个就是泡泡。这个是大概在我二零一一年的时候，我就开始到处旅行了，开始到处旅行。那为什么我会开始旅行呢？很简单是，是在开始旅行之前的时候，我以不爱旅行，因为我从小我爸妈是不带我出门的。那我以我很宅，我其实是很宅，没错。那我就觉得说我不喜欢出去。我也不会认识朋友，我也不知道该怎么跟他相处，就没想到去了第一次的时候，我就发现完全错误。其实去了旅行的时候，发生了很多很有趣，实际上有趣的事情不是只好玩哦。如果大家仔细看我的文章，或者我的影片，或者我说的东西，我朋友讲过很好笑的事情，他就说：“你是一个旅行布洛克，但是从来不讲旅行。”我听了觉得很有道理。其实我从来没有去分享过什么景点，或者没有分享过什么什么东西的这个概念，不是说我不想分享这件事情，是我想要从这个中间去分享，我觉得真正我学习到的东西，然后分享给大家。那这个东西就是我今天跟大家说的。所以那个过程，我就开始去做很多这些事情，认识各种不同的人。OK， 这是其中一个我的这七年来我一直在做的生活我一年。确保自己一定可以去旅行两个月以上，两个月左右，那这是对我来说是很重要的学习跟提升。那为什么我选择东欧呢？因为便宜。第二个，呃，我熟悉的人最少，在那边不会看到一整台巴士，然后对中国人跑下来的人的几率是很小的。那如果比如说我去法国。或去西班牙这些地方，可能我就会觉得啊，这边都是我认识的人，所以没关系。OK， 所以这个是当时我去旅行的用意。然后呢，这是我一部分的很重要的部分生活。第二部分的生活我是，我是一个摇摆舞者。我在三年半前的时候，快四年前，我在台北，我当时看了一个 Facebook， 我一个朋友一个。印尼的朋友，他在 Facebook， 他贴了一一个照片，他还跟一个女生跳舞，跳得很开心。我说：“哦，你怎么跳那么开心？”问他就说：“哦，那个是摇摆舞。”然后他就说：“你可以来参加，就在那个华山艺文中心。”好，我说：“那我就去，我跟你约去摇摆舞的舞会。”当天我就一个人去，然后去找他。就去的时候他没来，我一个人在那边。啊，这时候怎么办？大家都在跳舞。然后我朋友不到，你就只能在那边不知道该怎么办，然后看着旁边的人，对不对？也不会跳舞啊，男生更可怜。女生如果漂亮的话，可能就是，也许会有人来。男生应该不太可能。那边怎么办？朋友又不来，更尴尬。然后我就开始去主动去认识人。哎，你会？我来这第一次过来，你愿不愿意教我两个舞步？教我两三个舞步？教了十分钟之后，马上就去邀请个很厉害的女舞,舞者跳，说，哎。我刚刚学了三招很好很酷的舞步，我跟你跳吧，然后我就跟他跳起来，结果那一个人后来是我的老师，他在里面跳的最好的，然后我跳完他说：“哎、欸，我告诉你，刚这一招还可以变成什么样？”然后他开始教我，然后跳很开心，我朋友才来，我也不理他了。<笑><笑>对，叫难来。然后这个东西，因为我过去没有跳过舞，我也不是什么运动，我是搞写软体的。但是，三零后的现在，这个已经是变成我的职业了，算是我在上海，呃，开启了一个摇摆舞的组织，跟刚刚卡米拉，她就是我的舞伴。OK， 那个是另外另外一段故事，她也是跳摇摆舞的。那这样的转变，我是跟大家讲个事情，就是说，呃，你要可以这叫做 reinvent， 你要可以重新学习你的东西。其实没有想象中的那么复杂。我现在做的所有事情啊，包括现在这个讲座，包括我说文章跟所有东西，跟我的专业都搭不上关系。大家仔细想想，我以前的专业是写软体的跟金融的，那我现在的东西完全没有。然后这个让我维生的东西呢，是在我三年前的时候，因为一篇 Facebook 的文章的照片，然后呢，我去的时候，因为我用了刚刚刚我。要大家做的事情就是主动跟一个人聊天，然后跟他嗨翻， fi, 就只是因为这个小小的东西可以改变一个人的生活形态。OK， 这是这中间的核心是怎么来的？所以这是我第二个生活。第三个就是我一直在做，就是、我分享各种内容给大家，包括我去了这个保加利亚，跟去斯洛维尼亚，拍了很多影片，做了这些东西，也是我现在花大部分时间做的事情。OK， 那这个东西过程我学了很多很多，当然拍摄技巧、写文章这些种种的东西 ，OK。所以这个生活看起来好像很自由，是很自由没错。那可以到处旅行，你也可以到处跳舞，对不对？很棒。就是我说早上起来，哎、欸，晚上要教课 ，OK。白天我可以做我想做的事情，晚上去教课，教完课回家睡觉。隔天白天我可以做我自己想做的事情，晚上去教课。然后呢，安排每年去哪边学习这摇摆舞教学等等的。自从我开始做这件事情之后，上海的很多人，当初我在做这件事情的时候，因为当时我在上海跳摇摆舞的那个社群，然后大家看我出来跳，就很多人反对哦，就说，大家脸就是这样，不是大家就有很多人就这样说，这个 A B 他跳得这么烂，他可以出来教吗？他没有说错，他真的没有说错。然后当时是一个男生，另外一个人，那个人是一个，我就不要讲，就是一个很长的故事。总之就是他当时想要在上海建立一个很大的摇摆舞组织，然后想要把这些舞者都纳到他自己的下面，因为他是某一个场地的一个组织者，然后他想把这些人都集中在他下面，然后说哦，好，那你可以去教课，我分配你去教课，然后大家都听我的，然后你是在跳得很棒的舞者 ，OK， 那这个你不能乱来哦，你听我的，你就可以去做这件事情。然后他想安排这个大计划。我当时我只是很简单，我就觉得哦，我因为上海我学不到小白舞，我每次都出国，那我出国一年只出国一个月、两个月最多就一个月，那我剩下十个月我要干嘛？我在上海不能学小白舞，那我该怎么办？大家觉得幹怎么办？你不能学，那就教啊，对不对？你不能学习到别人的东西，那你就可以，你就可以付出你的价值。他说：“那你跳得很烂呐、啊。欸”对啊，但是呢，有人你更烂啊。你为什么要找比你厉害的人教呢？你只要去找比你烂的人就可以了，就这样。然后呢，当时跟我搭配的那个舞伴不是卡米拉，另外一个，就全上海当时最厉害的一个 follower， 所以那一个场地方就很恨我，因为我完全就是把他的整个梦想打碎了。不括卡米拉当时也被我拉走，但我没有拉他，我是说我有个想法，我想要分享摇摆舞，那我要分享这些概念给大家，那我要。聚集很多新人，大家一起来跳舞，这样子。结果那个人就破灭了，他就，然后之后他一整年就一直想要找机会攻击我，这样子。就是说那个人他就是分化了上海的摇摆舞界啊，什么什么之类等等的。OK， 所以呃就这样子，我在上海就教摇摆舞教了这么久，到现在，然后很多人当时就不可思议，所以后来大家看，哎。跳这么难的 A B 都可以带这么多学生，然后到处去旅行去玩，好羡慕他的生活。所以就很多人就开始也离职，然后就开始创摇摆舞，然后整个上海摇摆舞就开始越来越多，越多这个组织出来这样做。所以呃，最近跟大家讲一件事情，就是说，呃，摇摆舞这件事情，你自己想想看，如果今天是一个台湾人，然后我跟你讲说，你给我去上海建摇摆舞的组织。然后以此为生，然后每年到处去旅行。然后你对一个工程师这样讲，他会说你疯了，怎么可能？你有跳过舞吗？没有，我刚学。那你没有工作你怎么回生？我也不知道。OK， 那这件事到怎么办到的？就是我先跟大家讲的所谓的真实，这些都是泡泡。所以这个契机就是这样子，在这之前，我是这样的。当时，嗯，大家如果知道有些人知道，有些人不知道，所以我跟大家我之前是一个工程师，软件<音樂>工程师，那么又兼金融交易员。当时我很简单，我进入这样的行业原因是在我在科技业觉得，呃，我在那边没有办法创造价值，对我来说这不是我想要做的事情，然后我想要找到一个。更好的一个地方，所以我就踏入了金融业，跟我的伙伴一路这样上来。所以我的专业是科技业、软件工程师的，金融业的东西。我还记得当时我在大学，我在考研究所的时候，然后我考上了我理想的大学，很高兴，而且我几乎全部都考上，就是我报了从台大一路报到什么，全部都有上，就很高兴，好高兴哦、喔。后来我选择念交大，因为。我台大我要住家里，就，因为妈我爸爸妈咪说你上台大不错，要不住家里？有时候我想出去住，还有一点不行。然后我觉得交大比较好，那个资讯工程系交大那个环境比较好，因为宅宅比较多，所以我选择交大。我妈说嗯好吧，又有道理了我就去交大。我朋友傻了嘛，都不去念台大，傻傻的说这样。当时其实我就有那种种子的存在，就是我必须要离开一个我舒适的地方。其实我家里住得很舒服的，我爸妈人超好的，把家里弄得很舒服。我知道我妈每天就是把家里弄得很舒服，然后在引诱我说：“儿子啊，住家里，住家里，住家里，住家里。”<笑>然后我看他越舒服，我就越想跑，然知道，因为就是太舒服了，然后觉得不行，太可怕了。那后来就是这样子，我记得对，当时我记得我考上那个学校，我很高兴。我当时我人生圆满了，对不对？交大研究所资讯工程系在，还台北台湾，我之后一定可以找一个很棒工作，买房买车买什么，一定都没问题了。然后交女朋友结婚，赞人生圆满。然后我想，我在想幻想说，太好了，我可以一直打电动了。我要找一个很棒女朋友，然后我就说，欸、你看我有房子啊，那我有车子啊，我有这些东西啊，对不对？然后我也很负责，我是好人啊，乖乖牌，我才可以可以打电动了。那。这件这个思维，其实是造就我人生开始悲惨的一个契机。就是为什么考上交大，你人生就圆满了？谁说的？大家说的啊。大家说考上交大就可以去考、念、去在 Google 工作，可以在联发科工作，确实是这样，没有错。但是我想要的吗？是真的你人生吗我？我哪知道啊？大家说这样是好的，对不对？人生胜利组，当时确实是这样哦。我当时在科技的同事时候，他们就说，那不是 T T 的那个 O T O 版，我朋友那时候说，我们就跟我讲说，他说他想要找去 O T O 版争联谊这样子，他说我们缺人，你会来就好，然后他就贴了，因为我不常看的，我不知道，我就说有人回吗？我怎么听说很多人说那边都是可能是男生贴，没有人会理你，所以有人回。哦，他说为什么？因为我注明我们是交大毕业，然后某某,某科技业上班，什么什么，人家会，人家就会，所以呃，确实是有帮助。OK， 确实帮。所以怎么讲这太太容易了？大家自己想想，就是我要讲的意思是什么？就是你看我现在是一个完全跟我学历完全无关的做我事情，但是我生活却完全不一样。但是如果我死这个生活没有不好，我刚刚讲每条路都是 shit。但是当我如果死踏这条路的话，我今天不可能。做我现在做的事情，我不可能跟保加利亚大妈，不可能遇到刚刚的巴西那个女孩，我不可能认识卡米拉，一切都不可能，都是不可能的。所以当时这个高兴的情绪，其实我现在看起来反而就有点讽刺。他，我以为我人生圆满了，但事实上我是活在别人的期待下面。这样跟大家讲好了。然后我在上海，我就当时因为我就说我是科技跟金融业。那整个亚洲最屌的城市是哪里？就是上海了。OK， 所以我就到上海去，然后一路我挂的是一个资深工程师的一个 title， 但是呢，我因为想要去发展这件事情，所以我大家知道，在金融业的话，其实是没有科技人才。为什么？你们知道为什么？金融业为什么没有什么人去？为什么？对，钱太少。你如果是资讯系毕业嘛，你要去哪边？大家都想去 Google， 那你去什么什么券商或什么银行，听起来钱就很少，哪里有分红？所以金融业是没有人才的，或者是除非你真的是很喜欢金融的，喜欢交易的，那你会去。所以当时我到金融业的时候，我每天都去跟我科技业的朋友去洗脑，说这里是超棒的，你知道这是未来的趋势，这是发展，我们要去上海了，然后我们要干嘛干嘛？确实，真的也是这样子，我没有骗他，所以。我当时虽然是挂着一个资深工程师的 title， 但是我干的却是一个主管的工作，所以我当时就跟跟我说，哎、欸，这个人很棒，一定要用他，要抓进来。可能是当初是某某科技的，这是宏达电进来的，全部都把他抓抓进来。所以当时我已经有 team 了，大概有十个人，都是我害了的。然后我在上海，我们公司在公司亲自创办上海上上面就是一个董事长。然后有一天董事跟我讲说。我今天要让你升职，你正式成为这公司研发部的主管。然后你上云就是我了，这公司的研发就靠你了，这样子。然后我听到的时候，啪，那一瞬间就觉得不是不对劲，我就想说，哦，那接下来我的生活就是为这公司打拼了。然后我旅行这些或者我想做的事情都不存在了，而且我知道，当我升职进去做这个工作的时候，就表示我要为这个公司付出了。当我去走下去的时候，我已经可以看到我的未来就是这家公司成功，然后我变有钱，然后就这样。所以当时过了几个月的时候，我还记得那天晚上，我就不是那天晚上，过了一阵子的时候，因为要有一定时间准备，就跟董事长说：“董事长，我要。”离职，所以我就离职了。那董事长人很好，他就说：“哦，他他他第一个想到的不是说这工作该怎么办，或者是说后上后该怎么做，他就说：那你要干嘛？说你要干嘛？那你干嘛？我就说，就是刚的画面，前面三个泡泡的画面。他就说：我我不懂，我不懂你在说什么。说你你到底要干嘛？就是你离职先放在一边，你想要做什么？等你想看、啊，你你要当网红吗？说。”<笑>我说不是啊，我不想当网红。我说，那你虽然长得不丑，但是你没把他当网红。我说你,你,<笑>我說,你说的没错啊。<笑>然后他很关心我这件事情。那他后来也给我很多很多很棒的建议，很棒的建议。那这一路走下来，我现在变成什么样子？我只能说，我就是一个刚看到这个东西，给刚刚看的交友白舞，跟我在做的这些东西。所以今天就跟大家讲，这是一个转捩点。所以第一天第一个我要跟大家说一件事情，就是所谓的安稳的生活。安稳的生活是什么东西？呃，现场是有工作的请举手，放下 ，OK， 把手放下。你是学生的，有学生的吗？学生的 ，OK， 好，工作的。安稳的工作，我先定一下，我什么叫做安稳的工作 ？OK， 安稳的工作是某一件事情是大家跟你说这个工作很棒的，然后确实它客观上也蛮棒的，很安稳，你不会出，比如说医生这些事情，或者是工程师这些东西。然后你决定要过这个生活的最大的原因是在于说，哦，对啊，这个东西很棒 ，OK， 很棒哦，去，那、啊、我们就去做。当时也是这样，念科技业也是这样，安稳的生活，也就过了。然后呢，这件事情的好处是很简单，周遭的人都跟你做一样的事情，对。然后你不会觉得有问题，因为大家都这样做啊。因为你是你有多聪明，大家都这样做，不就是这样吗？反正就是这样啊。OK， 然后大家这样做，然后你的收入也确实很稳定，也不错哦、喔。是不是稳定？不确定哦、喔。2 0零8年金融海啸时候，多少人爆炸？我当时也爆炸了 ，OK， 那是爆炸什么？因为金融海啸，对，因为美国华尔街那边有人搞砸一件事情，所以大家都这样子，这不是我们的错，就是这样子，安稳的生活。然后呢，每天做一样事情，但是你不会期待上班的时候，礼拜一绝对不会是期待的一天，礼拜五一定是最开心的一天 ，OK， 是吧？这边在场的觉得礼拜五最快乐的，请举手。真是哦 ，OK， 那其他人是觉得礼拜六比较开心就对了<笑>，因为礼拜五还是要还是要上班 ，OK， 好，所以这是个很好的概念，就是为什么礼拜五最好最期待呢？为什么为什么我们要接受这样的事实？不是说我们不要努力，但是为什么我要礼拜五很开心，然礼拜一很难过？当时我不会有这个疑问，我有这个疑问。好，这是安稳的生活的好处。但是安稳的生活，另外一件事情是什么事？是第一件事情很简单，然后最棒的不是最棒，它让我觉得最好的一点是我完全不用负责。今天如果我念 Google， 今天如果我在 Google 工作，我被 Google fired， 或是怎么样 ，Google 跑，我被裁员了，没有人可以怪我，我老婆不能怪我，我爸妈不能怪我，谁都不能怪我。我什么怪我？是 Google 的问题啊，对不对？但是你被裁员了，你的生活陷入困境了，你为什么？为什么？你会觉得说，啊，不是我的错，没事
1: 。那你没有
0: 想到说这件事情其实很糟糕吗？我觉得这是安稳生活最可怕的一件事情，就是你不用负责任，错不会在你，而且你很好去把这个责任推给别人。第一个，第二件事情是安稳的生活，假生的东西不是你喜欢做的。最可怕的点是，我觉得最可怕的点，就是当你有有拥有你想要的东西，你有钱，你有。伴侣，可以，你有时间可以退休了这件事情，你会发现一件很可怕的事情，就是我已经有这些东西了，但是我不开心，那我不知道我在干嘛，我每天想就是，诶、欸，我可以去哪边干嘛什么的，我觉得这件很可怕的一件事情嘛，就是你有人家该有的东西了，然后那个人比如说一个乞丐或者是一个很穷家的小孩，他没钱啊，他他可以说我没钱，我很难过很难过，但是你却不能讲说你很难过。因为你都有你该有的东西了，但是你却真的很难过。那这个事情让我觉得可怕，就是你有了你该有的东西，但是你却没有真正你想要有的东西。这是安稳生活，我觉得第二个最可怕的点。这是第二件事情 ，OK。但是我相信大家也知道这个概念，我刚刚讲到这个概念，但是大家都踏不出去，踏不出去，对，不敢去做这件事情。所以第一个，为什么有些人会遇到这个问题？第一个件事情是什么？第一个问题。呃，我找不到自己热情。我知道这个生活很无聊，但是我不知道我想做什么事。有这个觉得有这个困扰的，请举手。没有 ？OK， 手放下很好，找不到自己热情。如果我找到我自己热情，我知道那个人很喜欢音乐，所以他整天玩音乐，然后他真的拼出头天了。只要我找到我的热情，我只要每天可以做，我一定可以相信我的潜力，一可以把这件事弄得很好，对不对？问题在于我没有热情。有的话，我就敢离职，我就敢去做我想做的事情。然后呢，为什么你会觉得你没有热情？比如说，好，因为在去年的时候，我去一个吉他社学习吉他，我觉得吉他很棒，我开始练，对不对？一开始觉得很棒，我就过了三个月，过了半年之后，我忽然懒了，对不对？我半途而废了，又不喜欢了，觉得吉他不是我热情哎、欸，对不对？然后你又去试了别的事情。又一样的结果，至少你会怎么样？鬼打墙，鬼打墙就觉得我找不到我的热情哎、欸，我试过了，但是你看我好没有毅力哦、喔，就是我我我这人真的就是虎头蛇，我没有毅力。然后你就觉得说我找不到热情，然后你就会开始怪自己说，如果我有毅力的话，这个也许就是我的热情啊，那我就可以做我喜欢做的事情啦。但这很奇怪，你为什么去强迫自己去喜欢一件你不喜欢的事？你就很怪，你就卡在里面。你开始试，每次都一直失败，一直失败，一直失败，觉得，好吧，我知道了，人生很困难，我不可能为热情而活，因为我找不到我的热情，所以我就乖乖回去上班吧。有没有,有其他想法？觉得找不到自己热情，来问问现场的朋友。觉得刚觉得自己找不到热情，你觉得你找不到热情的原因是什么？有没有人要要说的？我觉得我有时候是卡在我的现实生活，我没办法，腾、欸、出时间。有时候想要尝试别的，可是我生活支付家里就必须要赚这么多钱，所以我必须要卡在我的工作里面這樣。嗯哼，没错，我卡在我的工作里面。有没有人跟相同问题，觉得说我我没有时间，因为我要工作，我没有工作我没有钱我活不下去，所以我找不到热情。有的，有没有人这个这个问题的 ？OK， 我今天这个讲座，我希望就大家来哦、喔，大家多挖一点，因为今天我觉得最重要的点是。我要把这个旅程的真实的困境，我绝对不是来跟大家炫耀的。今天如果你今天跟我讲说 ，A、欸、B， 太好了，我已经听你讲座了，我终于搞懂了，我不要你这个生活，这个是最好的，也很棒。你知道这个现实是什么？因为我走过了一遍，我把这个东西告诉你，就知道了，好不好 ？OK， 第一个没有时间，没错，没有时间。我当时玩音乐玩团。我也是这样，就是没有时间加班到十二点。我那时候科技业每天赶末班捷，回家练琴练到两点，然后还要表演，为什么的？没有时间，怎么可能？不可能为音乐而活等这件事，我没有时间。第一第一个最大问题，还有我刚刚说的这件事情，你找不到你的热情，这是今天先点出一件事情。如果我找到热情，我就敢做我想做的事情。第二个恐惧是什么？就是你刚刚说的，如果负债。一场空该怎么办？没钱了，我活不下去了，或者我有家庭要养，或等等这些，我该怎么办？有没有这个问题的？觉得我不敢做我想做的事情，我怕到时候我失败，我就没钱了。有的请举手。好、哦，手放下。好，负债该怎么办？压力很大，我不敢去做这件事情。金钱压力没错，负债这个是很大问题。你有钱，你什么都不用做，没错，但是。你需要多少钱呢？这是一个问题哦、喔。你需要多少钱？每个人是定义是不一样的。今天我会跟大家聊这个问题：到底需要多少钱才可以去做这件事情 ？OK。第三个，如果我跟人家讲说，我现在没工作，今年过年该怎么办？如果长辈问起说：“哎、欸、哎，恁、欸、囝在做啥咪？”他一跳舞的啦。跳舞的啦，那个他跳舞啊，他之前不是好好的在金融业跟科技业发展嘛，怎么现在讲来跳？他跳什么舞？哎打波杂波的都挺跳，两个男女在跳的啦。<笑>啊，这样好吗？这样这样子还教人家？那他是不是天天跟？啊？他还没结婚呢？那这样子他要交女朋友怎么办？他这样子可以交女朋友吗？他、啊、教跳舞的，然、啊、后因为他他还有另外的工作，那个就是拍影片啊、写文章。他会写文章，他会拍长的。<笑>他可以当网红吗？<笑><笑>对不对？所以怕别人的眼光，有这个问题的，有这个情节的，不能请举手。怕别人的眼光，请举手。好，手放下。所以哦，第三个也是一样，我怕别人的眼光，所以你不敢做你想做的事情。这些，这些都是很真实的东西。好，最后一个我觉得蛮重要是，我不怕别人怎么看我。我有钱，我找我想做的事情，但是在做这些过程中，我觉得很可怕，因为我不知道这个结果会怎么样。因为如果说有人跟我讲说这个东西，我可以做一天拿钱，它就不是梦想啦，就是就是工作，对不对？所以在走这条路的时候，你要面对未知的恐惧，该怎么坚持<咳>？有没有人是这个问题？最后一个 ，OK 什么东西 o k 面对未知的恐惧<咳>。所以这四件事情。都是当时我在改变我的生活需要面对的。我找不到我的热情，我怕没钱。很多人有些人以为我有富爸富妈，这太好笑了。我家里是不有钱，但是我的收入应该跟大家差不多，因为我自己大学时候跟研究所我是要付助学贷款的，所以我大学跟研究的时候，我爸妈是没有办法帮我付学费的。所以我毕业之后，等我还债，然后之后也是要给家里钱。所以我只能跟大家讲一下我的经济状况是这样子。如果说你家是欠债千万，那我觉得那你赢了。OK， 我也没法说什么，你可能真的很难。OK， 所以你的经济能力，假设你的经济能力是一个像我这样的概念，是你大学研究所，你必须要自己还学费，毕业的时候要去还债，大概就这样的概念。有眼光，我从小我在家是最乖的，就是整个家庭名声就是哦、喔、那个熊乖啦，最乖的。他一定会找到结婚，然后啊，对，寡业科技业，然后知道爱打电动没有关系啦，但是也很乖，结婚，结果现在变成整天旅行，人都不见，所以怕别人眼光，跟面对的恐惧的坚持等等的，所以<咳>我一开始的先点出这些概念，就是这条路你要面对的东西就是这些。那这件事情我是怎么克服的，也是跟大家今天跟大家讲，就是有关你的自我提升。还有你该学习什么样的技能，这些东西，我运气很好，因为我可能小时候喜欢念书，又跟到對,对的人，所以我花了很多很多时间，跟很多很多的金钱，去学习我可以生存的技能。所以今天不管是在自我提升层面上面，还有你的纪律的坚持等等这些东西，还有你该学习什么样技能，今天都跟大家讲。但是我先点出这四个问题给大家好，好的，那这就是。这个我六月初的讲座《破茧重生》的 Part One 的部分，那么希望你很喜欢啊，也希望有帮助到你这个生活上的一些困扰。那么下一次的 Podcast 我就会把陆,陆陆续续的把其他部分分享给大家。那如果你喜欢这个 Podcast 的话，可以在下面留言，或者点个赞，或是你有任何问题，也欢迎你在我的 Facebook 或者透投我的 email 来咨询给我。OK， 那。本次的 podcast 就到这边结束了，我们就下次见啦，拜拜喽。